0: Eu sou líder da DT e hoje a gente vai começar o um novo podcast. A gente vai falar sobre assuntos de mulher, assuntos do reino. E eu te convido a vir nessa com a gente. Hoje eu tô com duas convidadas aqui. tô com a Brenda, que também é uma líder da DT E com a Karina, que é outra líder da DT E eu quero que elas se apresentem para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho delas. Oi, gente.
1: Meu nome é Karina. Eu tenho 25 anos é, eu me formei em Direito, é, peguei a OAB sou advogada, é advogada sou gente. missionária integral também, <risos> tô noiva e discipulo algumas mulheres, cuido de algumas pessoas. Acho que hoje é, é mais isso que eu tenho gastado a minha vida mesmo, cuidando de, de gente. Tu, gente, é, meu
2: nome é Brenda... Eu tenho 21 anos, além de líder na DT, eu também sou uma missionária integral da nossa base, é, o meu trabalho é focado na administração da base e é, o outro foco é o cuidado de pessoas, né? então eu também
0: cuido de, hoje de umas seis ou sete meninas dentro da base e acho que é isso. Eu vou me apresentar porque eu acho que. Né, eu só falei meu nome. <risos> é... E como é o primeiro podcast, eu queria que vocês me conhecessem. Que na maioria dos podcasts eu vou estar também direcionando as conversas. Então, meu nome é Mário, sou casada com Wesley, que é líder da DT. E eu sou mãe da Zara. Ela vai fazer nove meses agora. Ela já fez, né? Que mãe desnatura. <risos> e eu sou professora, missionária. Eu trabalho na Missão Sena vai fazer agora cinco anos e eu acho que é não deu nada para me apresentar assim, ah eu tenho um brechó online cuido de algumas pessoas também algumas meninas aqui da base e, e é isso inclusive da Karina e da Brenda <risos> elas são minhas discípulas e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje é sobre discipular mulheres talvez você nunca tenha discipulado alguém e, ou talvez você está tentando discipular uma mulher, porque a gente sabe o quanto é difícil muito. discipular mulher, porque nós somos mulheres e a gente é um ser muito complexo mas eu queria nesses nesse minutos que a gente tem repartir um pouco do nosso coração de como a gente se sente quais as dificuldades que a gente tem encontrado no discipulado com mulher e é isso, eu quero perguntar para você qual para pra Karina primeiro qual que é o seu, a sua maior dificuldade assim para discipular uma mulher? Nossa, acho que a
1: maior dificuldade A maior <risos> A maior de todas Mas a maior de todas Eu acho que é Eu acho que tem algo que a mulher tem Que a gente tem, que é Talvez a gente não queira ser tão vulnerável com outra mulher. É. Porque eu não Nossa, sei que internamente tudo. tem alguma é. Nossa, coisa meio que de isso? comparação.
0: Sim.
1: E, e talvez seja tão... Eu acho que isso ah. nem é voluntário, talvez, né? Mas é, passa desapercebido, eu acho. Sim. Então, eu acho que é, que é uma cultura mesmo na... Não sei se só no Brasil. Acredito que no Brasil, assim, é forte essa cultura de... Uma mulher, ela não quer ser, se mostrar como fraca pra outra. Sim. Então, talvez tenha um monte de problemas
0: a mulher sempre tá dizendo que tá bem. Acontece, é... acontece, desculpa, acontece isso na maternidade às vezes é... eu Mãe, eu, eu me pego às vezes Tipo, nossa, aquele bebê já tem dente Sim, comparação Aquele bebê já tá andando, a minha filha Sim. não Como assim? Sim,
1: e a coisa que às vezes é tão natural e tão boba, né? Por exemplo, Sim. esse negócio de, do nenê ter dente Que vai tanto Sim. da... da do, é Do natureza, crescimento natural, né? é... Da criança, só que é algo que às vezes a gente pega e fica pensando Ah, por que que o meu bebê ainda não tem dente? E é. é uma coisa tão, gente não, Tá tudo bem o bebê é, não ter dente? Porque, é, porque ele é um Nath, bebê
0: Não é com o bebê que a gente tem algo contra é, é com a mãe, com a O que porque ela que ela fez com o neném
1: dela já tem dente? Uhum. O <risos> que é. que ela fez que eu não fiz? E você, Brenda? Qual que é a sua maior
2: dificuldade? É, eu ia falar Exatamente o que a Ká falou Eu acho que hoje a gente tem um problema Além da vulnerabilidade Então uma mulher ela não quer ser vulnerável com a outra E a gente também teve um, um problema de quebra de confiança Então Sim. tipo né, A maioria das mulheres Passaram por algum momento na vida Onde a confiança delas foi quebrada Então hoje elas olham pra outras mulheres Por causa dessa cultura de, de comparação E elas não é. confiam tipo Elas não abrem o coração Então a fala é muito difícil É Sim. muito difícil você É, é a pessoa, ela se expor de livre e espontânea vontade. Então, Sim. você vai conversar com uma menina e você tem que ficar cavando o coração dela até que em algum momento ela queira expor, mas, tipo assim, você já ficou duas horas conversando com ela e um problema é que você poderia ter
1: resolvido nos cinco primeiros minutos. Então, tipo, isso é bem difícil. É, e eu acho que isso daí é tão verdade que tem, tem menina que tem bem mais facilidade de se abrir com um homem é, do que com mulher. Só que, é, só que é uma coisa tão, né, que você fica, gente, não mas podia eu, não.
0: Mas eu acho que essa questão de você conseguir se abrir com o homem, tem um lado também muito mais emocional da carência, sim, né? Sim, de tipo, cara, é, eu sou uma pessoa muito carente e aí vem alguém que olha pra mim, que eu sim. me sinto conectada no coração é. e eu digo, é emocionalmente sim. mesmo, né? Porque sim. a mulher tem esse Uhum. Né, de se conectar pra alguém que olha por ela, Sim. pra alguém que quer, que sabe, vai, que quer, quer se alberto, sentir protegida, vai ajudar, né? Isso, que é o papel do homem, né? <risos> Exatamente. De, de se sentir Sim. protegida e tudo não mais. Então isso. eu vou me abrir com ele porque ele vai me proteger. Sim. Mas na verdade, o discipulado com mulheres é, é bem mais do que isso, né? Uhum. Gente, tipo, cara, a gente não quer. Esse não é o nosso papel, assim, Sim. entre aspas, Sim. né? Proteger. Proteção. Porque esse é o papel do homem, do homem da vida dela. A gente ah, tem que ficar o tempo todo explicando. Cara, quem vai fazer isso é o homem. Eu tava numa aula de dependência emocional e ela estava falando que é, a maioria dos, dessas tretas que acontecem entre pastor de igreja e membra, uhum. que vai na sala do pastor e, e começa a se apaixonar pelo pastor, é só um apego que ela tem de cara, alguém precisa me proteger. Sim. E, com ele eu me sinto protegida, então eu vou me abrindo até me apaixonar por ele. Uhum. E aí você fica, meu Deus do Nossa, céu, é sabe que, que, que loucura, sabe? Até onde a, a mente da mulher pode chegar, sim. sabe? A mente de uma mulher carente. A minha maior dificuldade é de se pular meninas carentes. Sim. Uhum. Meninas e mulheres carentes que, cara, elas precisam renunciar muita coisa dentro delas e descer assim, tipo, tudo bem, eu vou deixar você cuidar de mim, uhum. sabe? Eu queria um homem, mas. <risos> Como eu não tenho um homem agora, eu vai vou deixar você, que você seja você. minha amiga, Sim. a minha irmã em Cristo, é. uma mãe pra mim, e eu vou te ouvir com, te escutar como uma mãe. Pra Sim. mim, a maior dificuldade é essa.
2: essa. Acho que essa coisa de carência em mulheres é tão profunda que, às vezes, até acaba gerando um outro lugar. Então, tipo, ela não encontrou um homem pra ser cuidada. Mas a, e agora ela tem você. É. Só que agora ela tem um extremo ciúmes de você. Sim. Então, tipo, meu Deus. É igual aquelas
0: meninas, né? Que tem uma, a melhor amiga. Exato. É, nossa,
1: gente,
2: fala
0: gente, as meninas, aqui tá série, essas meninas aqui tá sério. Sim, Ó, entrando nesse assunto, é difícil para vocês separar discipulado de, de, de amizade? Tipo assim, cara, nesse momento, eu não vou ser sua amiga. Eu Sabe? eu acho que, por exemplo, tem não. alguns casos que a gente vai crescer
1: em relacionamento Isso. com a pessoa e você consegue estabelecer amizade. Sim. Então, talvez, às vezes, para mim, é bem nítido. Por exemplo, ah, sei lá, vamos só sair, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa? Eu só uhum. tô sendo sua amiga. Isso. Mas, às, às vezes... Na mente da, da outra pessoa é, Se não souber dividir Você tem um grande problema Porque agora você perde a voz de discipuladora De alguém que tá só querendo dar um norte Sim. E ajudar E aí fica, não, é só mais uma amiga minha e aí é. parece que, que aí parece que as pessoas nunca podem ter uma discipuladora que é amiga. Sim. Mas não é, não é que não pode, é porque na verdade a gente só precisa saber hein, quais são os momentos, e né? Também, porque acho... a discipuladora é amiga, só não posso Sim. calar a voz dela, né? Falar
0: assim, ah, você é só minha amiga, eu não vou te ouvir nunca. E também é, é esse entendimento errado do que é a amizade também. Né? Porque o amigo, ele não. Nesse entendimento, ele não pode confrontar. Ele não pode dizer a verdade, ó, oh, você tá Sim. errado. O amigo, ele passa a mão na cabeça, é. ele vai te ouvir quando você faz uma besteira então amigo, talvez elas queiram esse lugar sim a definição acho que ainda mudana, amiga, né, de, de amizade assim, nossa, ela vai me apoiar em todos os meus erros sim hum, e quando você vai e ela, acaba a amizade, ah, é. parece que você já não gosta dela é, você é a megera, você é a madrasta sim. Você é, é, mas acho, acho que amiga. se a gente se
1: consegue, se consegue redefinir ah, o que é amizade, né por exemplo, mesmo. a minha amiga, ah não, então um amigo bom é o que a Fia me afasta e aí você já não consegue mais, você não perde esse lugar de discipulador e podendo sim. ser Exato. amiga
0: eu acho que a gente consegue ser amiga de Discípulas maduras. É, é isso definir né? Eu, eu acho que
2: eu né? acho que é muito sobre um grau de maturidade. Então, por exemplo, já cheguei para uma discípula minha e falei: Eu não quero ser sua amiga. É não é. vou ser sua amiga. Porque, tipo, é... Eu não sou sua amiga. Não sou, sou, sua, amiga. Não sou sua amiguinha, não. Não sou sua disciplina, Porque você precisa me ouvir. Exatamente por isso. Porque todas as referências de amizade que você tem foram erradas. E elas Sim. não fizeram diferença nenhuma na sua vida. Uhum. É, e já tem outras discípulas que você consegue sentar. É, elas cuidam de você. Que Sim. é uma coisa que, tipo, eu acho muito importante. Você conseguir se sentir cuidado porque uhum. você tá cuidando também. Uhum. Tipo, você encontrar esse lugar. Mas tudo parte desse princípio de maturidade. Então, é, eu acho que é avaliar isso. Tem, tem tem pessoas que estão no nível de maturidade que você acha esse coração de amizade e tem pessoas que não.
1: E eu acho que isso daí é tão real e, e é tão comum porque às vezes você vai conversar com uma menina e ela fala assim: ah, não, é, sei lá, ela vai contar alguma coisa que fez de errado, que aconteceu alguma coisa errada na, na vida dela. Aí, aí você lá, fala assim, não, mas eu até contei pra minha mãe que ela é minha amiga E a minha mãe não falou nada, nada. Então você Ai, vê Deus que a definição Deus. de amizade dela é a é, eu, é a pessoa que passa na cabeça Quando na verdade a gente falar assim, não, a minha mãe é minha amiga Eu consigo me abrir pra ela e por Exatamente. isso ela me corrigiu Exato. Mas é uma definição tão errada de amizade Que não, a minha amiga ela, ela só ouve o que eu faço de errado As minhas falhas, meus defeitos, mas ela não tem voz Sim. pra me corrigir É como uhum. se a, a minha amizade fosse só alguém que vai me ouvir, é. né? Uma, um psicólogo que, é. que, tipo, eu só vou lá, descarrego, falo o que eu fiz de errado, que mostra as minhas falhas, mas nunca, por favor, fale que eu tô errada. Sim. Porque senão você não é minha nunca amiga, você é minha, minha inimiga, é.
0: Nunca me confronte. E exatamente a, a questão desse. do confronto, né? Que afasta muitas mulheres. Sim. É, assim, mulher ela não pode ser confrontada, não pode ser muito forte, assim. Você não pode gritar com uma mulher. É. Você não pode. Você tem que falar baixinho. Eu acho que cabe o respeito Sim. aí, mas você não pode pegar uma mulher e dar um chacoalhão. Uhum. Acorda, sua louca! Vamos, Sim. 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 porque mas a aí, acabou, aí acabou, aí acabou. acabou, acabou. Assim. Se fizer isso,
1: acabou. Vai falar que você é a bruxa. E, bruxa. A mulher,
0: e uma mulher, ela não tem esse jeito de falar com outra mulher. Né? Sim. Você não tem. Eu, por exemplo, eu tô tentando, às vezes, quando eu vejo que, cara. Tá, tá demais, eu falo, não, tenho que entender que ela é uma mulher, e eu tenho que entender que se alguém falasse assim comigo, eu, também, eu ia chorar eu ia, eu ia chorar e falar que era uma bruxa, eu não volto mais eu aqui não eu ia chorar, então agora eu vou acalmar e vou falar a uma mulher agora, é. com todo o respeito, carinho, não vou machucar o coração dela e tudo Sim. mais mas eu entendo que, cara, é muito difícil de se pular mulher. Sim. Sim. Só
1: que você vê que é, que é tão diferente com o um homem, né? Por exemplo, se você fala isso pra um Sim. menino, fala assim, menino, você tá doido? É é, você fala um pouquinho mais alto, o menino já acorda, abre o olho mais, e é. parece que acorda mesmo. É, Igual se é faz pra mulher, chora. Aí, aí parece que vai se afundando mais. Aí você tem que ficar, não, não,
0: não, não, não" sem chorar, não sem, sem chorar. Tem que é ir lá fazer tenho de volta com o homem ao contrário, porque ele fica emocionado, né? Nossa, tem. minha mãe. É. Meu Deus. A minha mãe tá brigando comigo. Agora eu vou fazer. Ele corre pra fazer. Exato. É mais de você. É isso. Ai, mãezinha, obrigada. Você é. cuida tão bem de mim? Mas... Sim. Não, amigo.
1: Não, não era mais. isso, não.
0: É, nossa, é assim mesmo. Bom, agora faz isso com uma mulher pra ver. Nem minha mãe falava assim comigo, é. que você quer falar. Minha mãe não. era minha amiga. Exatamente assim Gente, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é a questão de ser discipulada... E ser, hum, agora um... é e ser uma <risos> discipuladora, sabe? Estar num lugar de líder de... e, cara, entrar nesse lugar de agora você vou ser cuidada. Como é pra vocês? Ah, eu, eu acho que a
1: mente precisa entender, né? Então, acho que quando a mente entende, que é quando o coração assim, vai entender que, que... Não é porque eu cuido que eu não preciso ser cuidada... Então, porque acho que às vezes vem essa ideia, né? Então, hum. ah, tô num, numa posição de líder, é como se... Não, então quer dizer que tá tudo 100%, mas na verdade é não. Assim. é Na verdade, acho que quanto mais... É, quanto mais gente a gente cuida, mais a gente precisa ser cuidado Exato. Porque isso vai aprimorando quem eu sou, né? Então, é, vai sempre ter alguém que consegue afiar minha face, eu consigo até ser melhor para quem eu vou cuidar. Uhum. Tipo, ser alguém melhor, sabe? Dar o melhor de mim. Porque em mim vai ser gerado alguém que cresceu mais a semelhança de Jesus. Eu acho que quando o coração começa a entender isso... É, e aí, até vai saindo desse lugar de comparação, né? Já, uhum. ah, eu. É, porque eu acho que o discipulado não é, não é sobre ser maior ou sobre ser menor, Sim. né? É só sobre ter alguém que pode te ajudar. Então, é, me coloca um lugar de sujeição, de submissão, para que, que agora o meu coração possa ser tocado e, uhum. e alguém possa afiar a minha face. Uhum. Então, acho que quando começa a vir esse entendimento, fica mais fácil. Mas a gente sabe que é bem difícil, Mas a gente é difícil. chegar nesse
2: lugar de é. entendimento, né? É tipo, muito difícil. Quando você, ainda mais quando você é líder uh, há muito tempo. Sim, é, então, tipo, quando você é líder há muito tempo, quando você cuida de muita gente, quando as pessoas vêm até você para resolver os problemas dela, você achar esse lugar, esse grau de vulnerabilidade, para quando você tiver. É, não só quando você estiver mal, né? Porque o discipulado, Sim, é, ele vida, não, é né? sobre, não é sobre você estar mal e desejar um problema. É sobre vida na
1: vida. Tipo, é muito complicado. Porque acho é que, que, é que tá tão acostumada a pegar o problema dos outros, né? É, que você, que, que assim, então você, você nem percebe receio que, receio que, nossa, também. É, é, é que eu, eu tenho a que a falar com alguém. É, não, cruzar, é, não é você que quer é, falar, é, dentro, né? é, deixa eu cuidar de você. Porque você já tá tão acostumada, não, vamos... Vamos conversar, é, vamos viver. É quase
0: que um vício ali. Você é, já tá, assistindo. tipo, trocando tudo. Eu acho que precisa desse lugar, porque é, discipular sem um cuidado deixa a gente doente. Sim. É. Na, e, na verdade, não existe, né? Não, um discipulado. não existe. É, é uma quebra que não pode acontecer. A gente precisa, em algum momento, recarregar. Eu acho que um discipulado, pra um discipulador é recarregar é. a bateria, sim, sabe? Sim, precisa ser um lugar de descanso, né? Descansar, sabe? Ter alguém que, cara, vai te entender tanto... O... Tudo que você tá passando, sabe? Te ouvir é. tudo mais e, e te direcionar sim. novamente, sabe? Ó, sim. vai por esse lado, porque por esse lado é. você vai cansar menos. Por esse lado você sim. vai é, perder menos tempo. Você, vai, você, vai perder, você não vai perder tempo. Então, é, eu, eu entendi essa necessidade, sim. cara. Eu preciso conversar com alguém na vida. Eu preciso ser cuidada, sim, porque, sim. sabe? Eu não posso deixar... Eu não posso... Cuidar eu mesma dos meus problemas Sim Porque é dos, dos outros Acho que é exatamente meus.
2: isso É como se é, Não que seja algo ruim Mas quando você Discipula algumas pessoas É como se essas pessoas Elas fossem tirando partes de você Sim Então tipo, cara Eu comecei com outra pessoa Essa pessoa pegou uma parte de mim E eu fui é. me dividindo Entre todas essas mulheres E E tipo esse lugar de recarregar energias é onde eu vou conseguir me
1: reintegrar de novo. Exatamente. E é, eu acho que, o que ajuda bastante, é que às vezes, por exemplo, isso acontece comigo, né? É, tem um monte de coisa passando na minha cabeça. Então, sei lá, por exemplo, ah, pra, sei lá, esse caminho é bom pra pessoa, só fizer isso, vai ser legal. Ah. Ou, ou só precisa conversar com isso, né? Uhum. Sobre, tipo, sobre isso com ela, crescer nesse lugar. Aí vai juntando um monte de coisa, um monte Sim. de coisa na minha mente. E aí parece que vai ficando um castelo gigante Sim. de coisa. E aí parece que, eu, que assim, tem um caminho tão confuso Meu Aí eu chego e falo Gente, tá acontecendo isso Tá é. falando, não, é só ir pra esquerda ficou fico, hoje esquerda, é. existe é. então, esquerda nem Eu nem sei nisso Nem existia tá todo... Você nesse precisa de olhar esquerda. de fora, Exato né? é. é.
0: é. olhar de fora, fora né? é. Eu vou te mostrar o que você tá isso. fazendo Nossa, você sabe? o olhar de fora
1: <risos> Mas é que o olhar de fora ajuda muito, né você tem é. alguém que não tá é, Outro, o, outro vislumbre, ótica, né, da coisa tipo, Outra
0: ótica O olhar de fora é interessante E outra questão também É... Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se acontecer um dia, né, porque talvez aconteça, sobre o que vocês pensam sobre discipular mulheres mais velhas que vocês?
2: Ai, é, Você quer falar? Eu acho que é, é, é isso que a Ká falou, é, não é sobre, eu, eu dispulo, já dispulei algumas mulheres mais velhas, é, é bem treta, porque o discipulado, ele é sobre uma revelação, né? Uhum. Então, a discípula tem que ter uma revelação de quem eu sou e uma revelação de que eu posso levar ela pra um lugar, uhum. por um caminho, e eu preciso ter a revelação desse caminho que ela precisa caminhar comigo. Sim. E quando você coloca uma mulher mais velha, então, sei lá, que é casada, eu não sou casada. Uhum. Então, você discipula uma mulher que é casada, que é mãe, ela olhar pra você e achar esse lugar é bem de difícil, por mais que você já sim, tenha uma revelação é. sobre ela. Mas eu acho que, como a Ká falou, não é sobre Hierarquia, nem hierarquia de idade, então não Sim. é sobre eu discipular alguém mais velho, é, é sobre isso, sabe? Sobre essa pessoa entender que talvez eu não, não fale sobre o filho dela, mas fale sobre
1: a vida de oração dela. Sim. Sim, e eu acho que também que se a gente consegue entender, desvincular maturidade com idade ajuda Sim. bastante. É. Então, tem gente muito maduro de 18 anos e tem gente tão imaturo de 30 isso. que. Só que o problema é que a gente sempre vincula, né? ou Sim. sei lá, tenho, ah, eu tenho 10 anos por exemplo, eu tenho 10 anos de igreja sou muito mais madura que, que uma menina de 4, por exemplo, nem só que nem sempre é. então tem gente de 20 anos de, de igreja que talvez não tenha entendido como uma pessoa de 4 anos entendeu uhum. e aí isso vai interferindo na, na maturidade então, eu acho que é difícil discipular alguém mais velha exatamente por isso, pelo que a Brenda falou, né? Por essa revelação mesmo. Então, é, talvez olhe e fale assim, ah, não consigo, é só uma menina de, sei lá, 25 anos. Sim. E, sei lá, eu tenho 35. Se a pessoa não conseguir desvincular, isso fala assim, não, talvez, talvez tenha visto algo e, e possa me ajudar. Ou eu possa uhum. aprender algo dela e eu possa também Sim, caminhar junto, é. ensinar e ter essa troca. Se não, se não achar uma oportunidade... Entender esse lugar de troca, é. eu acho que não consegue acontecer, não, Sim, não, não, não acontece, acontece, porque o coração parece que não consegue se submeter a nada.
2: Exato, Sim. é um lugar, é isso, é sobre uma submissão. É sobre submissão.
0: Você é. hum. não conseguiu. Uma coisa interessante que eu tava lendo no um Tito hum. esses dias é sobre é, Paula alertando e falando sobre as mulheres mais velhas, hum. né? Sim. Qual é o critério. Usado para que elas pudessem ensinar as mais novas. Se Nossa, eu não me engano, tá em Tito. Foi em Tito que eu li. É, e ele falou sobre a vida delas, uhum. sabe? Ó, se os filhos dela forem submissos. Sim. Tudo uma questão de, tipo, não forem forem afastados da igreja. Sim. Ou como, sabe coisas assim, tipo, Que hoje elas... tava, a gente nem deu tanto valor, Exato. né? Parece Exatamente. que passa desapercebido. Exatamente. Olha, elas não estão aptas para uhum. ensinar. Mas se. Elas, se elas tiverem uma boa família, uma sim. boa conduta e tudo mais, aí sim elas podem ensinar sim. as mais novas. Sim. E então, é exatamente sobre maturidade, maturidade exatamente. sobre conduta sim. também, sabe? De cara... E talvez, e talvez a gente entender que alguém tem uma medida de fé, ela pode ser mais nova, né? Sim. Que, que eu, mas sim. ela tem uma medida de fé, ela alcançou algo em Deus que eu não alcancei ainda. É, ela, ela pode me ensinar. aprender, né? Uhum. Sim, eu acho que é uma questão de submissão mesmo. Sim,
1: e né? eu acho que a construção do lar mesmo diz muito, né? Então... É. É... É, o, a casa, o ambiente, a família, ela vai dizer muito, muito sobre todo mundo. Sim. Então, vai dizer sobre a mãe, sobre o pai, sobre sim. o filho e vai falar qual o nível de maturidade que tá aquela família. Sim, eu acho que todo mundo tem um percentual, mas a, a mulher, ela consegue gerenciar isso, né? A visão da casa, isso. né? O
0: ambiente da casa diz quem a mulher é, né? Sim.
1: sim. Não tem como Nossa, falar que mãe. não. Então, por exemplo, eu gosto muito quando fala lá, da, que Paulo vai falar da vó Lloyd, da mãe Eunice, né? Fala para uh -huh. Timóteo. Timóteo, sim. lembra da fé da vó Lloyd, da mãe cima, Eunice, é. Sim. Então... É, eu acho que esse lugar de, de mulheres íntegras, elas conseguem deixar um legado, né? É assim. Então, Timóteo vem desses ventres, de, de mulheres que perseveraram. Então, não vai Sim. falar quem, por exemplo, quem é o pai de Timóteo. Eu não fala de uma referência de homem, mas fala assim, lembra da avó da é. mãe Eunice, Timóteo? Porque esses ventres, eles foram ventres perseverantes, giraram. foram ventres de fé. Exatamente. E eles te geraram. Então, acho que é muito importante, assim. Sim.
0: Muito mesmo. Encontrar esse lugar, né? E uma última coisa que eu queria... É... Pedir para vocês deixarem é, é uma questão de, é, de falar para as meninas, sabe? As meninas que estão começando agora, que não são líder nem nada, uhum. mas elas é, despertou no espírito delas de querer cuidar de alguém, qual por onde elas podem começar?
1: Eu acho que Acho que a primeira coisa é sair de um lugar de comparação. Então, por exemplo, é, eu acho que talvez talvez você até possa me falar melhor disso, mas acho que um dos problemas da maternidade é a comparação. Que nem você Sim. deu o exemplo né, do dentinho da criança. Eu acho que cada mãe é de um jeito. Sim. Então, e isso é importante. Acho que Sim. nisso, meu Deus, vai revelando graça, né? Uhum. Eu acho que cada mãe é de um jeito. Então, eu não preciso querer... É, por exemplo, eu não preciso querer cuidar como você cuida. Eu só preciso Sim. aprender uhum. é, de como você cuida. Só que eu ainda sou eu, porque são Tem pessoas um diferentes. singularidade, Isso, né? ter, ter a singularidade. E, e acho que isso é precioso para Deus. Então, acho que a primeira coisa é não se compare com outra mulher. Aprenda dela. Sim. Mas não queira Sim. ser ela. Queira Sim. ser quem você é em Jesus. Uhum. É, encontre essa identidade de quem você é em Jesus... E seja isso. Porque Sim. se Jesus fez, é bom. Amém. Acho que tem
2: muito muito isso que a Ká falou. É... Acho que você precisa encontrar a sua veia de discipulado. Assim. Então, tipo, eu discipulo de uma forma totalmente diferente da Mariana. Que discipula de uma forma totalmente diferente da Karina. A única coisa que a gente tem em comum é o fundamento do discipulado. Sim. Então, existem coisas no discipulado que elas são é, inegáveis. Tipo, Sim. não tem como a gente mudar. Mas a singularidade, ela tá aí. Porque você tem uma personalidade diferente da outra pessoa que precisa ser vivida. É, e acho que o principal é essa questão da revelação, sabe? Não tem como você é, indicar um caminho pra uma pessoa se você não tem uma revelação do caminho que essa pessoa precisa chegar. Porque Sim. o discipulado, ele não é sobre o que você acha sobre a vida da pessoa. Então, o discipulado não é achismo. Sim. Não é tipo, Mariana, eu acho que você tá fazendo isso errado. Você precisa, sei lá, dar banho na zara diferente Não é isso, é sobre uma revelação.
1: Então, acho que você precisa desse lugar de revelação. Sim. E acho que só outra coisa importante... Você é, vai cuidar de gente Cada pessoa é diferente sim. Não queira um método em gesto pra todo mundo Então, por é, exemplo sim. Tem gente que gosta muito de dar risada Eu consigo discipular rim, Porque eu gosto muito de dar risada também Então a gente ri, 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 ri Mas é, ainda assim consegue compartilhar a vida E consegue crescer uhum, nisso sim. Tem gente que é mais quieta Então não adianta eu querer contar piada Pra essa pessoa que é mais quieta Porque vai me chamar uma pessoa Tipo, porque você tá falando só piada? Eu queria conversar mesmo queria abrir sim. o coração Então eu acho que é é respeite a sua singularidade e, a e respeite a do outro. Sim. Não queira que ele seja você, nem espere que todos os
2: teus filhos sejam Cara, iguais. Isso é muito forte também. É, o tipo, discipulado não é sobre criar uma mini você.
0: Sim. Não, tipo é. assim, não é. Gente, não, pelo posso, amor você, né? de Deus. Meu Deus. Não é,
2: é pra criar um, uma fábrica ri... no mundo de Brenda. Horrível! Sim. <risos> Sim. Mas é, é isso, sabe? Não é sobre criar uma fábrica de bonecas que vão ter a sua Sim. personalidade. É, você precisa imprimir nela a personalidade de Jesus. É, o caráter de
0: Jesus, imprimir sim. o caráter de Jesus respeitando a personalidade da pessoa. Sim, sim, eu acho que é, a minha, a minha, meu conselho para de onde começar, eu acho que começar orando, sabe? Sim, é, se você sente no seu espírito que você precisa cuidar de tal pessoa, você olha pra ela e fala, cara, ela precisa de cuidado, ela precisa ser amada olha Sim. a vida dela e seu coração tá queimando por isso, uhum. eu acho que você precisa buscar em Deus o primeiro passo, Sim. sabe? E é orando orando, Sim. pedindo Deus me ajuda a cuidar dessa pessoa, Sim. por onde o que que eu falo pra ela pra, pra que é. ela consiga é, abrir o coração, por onde eu vou, sabe? E encontrar o plano de Deus pra essa pessoa aí em oração, acho que é o primeiro passo, assim, pra, pra começar um discipulado com alguém, né? Sim,
1: acho que a oração é capaz de gerar isso, né? Vai gerando sim. em mim o que o outro talvez vá precisar, né? Exatamente. Fora de que vai des... né? é, hum. vai desenvolvendo amor, vai desenvolvendo, acho que, cuidado primeiro interno mesmo, sim. né? Uhum. Dentro da, da mãe vai desenvolvendo... Chorar e é o que alguém, sim, né? desenvolve
2: compaixão em você também. É. Então, sim. por exemplo, sei lá, eu vou te... Você pega uma menina que fez uma merda muito grande. E talvez, se você não tiver orado por ela, você vai querer uhum. matar ela. Sim. Mas
1: se você orou por ela, tipo assim, você desenvolveu uma compaixão por ela. É, -se. Tentar sentir a dor do outro. Exato. Né? Te coloca num lugar de, de amor e cuidado genuíno, é. eu acho. É isso. Eu acho que
0: é isso, então. É isso. Deu pra saber mais ou menos, eu assim, <risos> né? Porque é um. Gente, é um poço sem fim, sem fim. Discipulado, é gente. Enquanto existe gente, gente na gente terra, é, é eterno. <risos> nós, gente é eterno. Enquanto existe gente na terra, é <risos> assunto. Enfim, agora a gente vai para um momento mais extrovertido. Que Eu gostaria que vocês indicassem algumas coisas para as meninas que estão ouvindo, para as mulheres que estão ouvindo, que vocês estão lendo, que vocês assistiram, uma música que vocês gostam. É,
2: música gente estou viciada em uma música do Rafael Faleiro que é... ai meu deus eu vou lembrar o nome da música agora não é possível não é, não é, não é. mas procura me canta aí. aí canta canta não, um é... trechinho ai, deus, canta sua... brega canta gente, eu super é agora eu é... <risos> tá tão viciada hein? é aquela canta você por favor o queimou todos os amor. amores amiga não, eu ah, sou ninguém conhece. De... Gente, não, ninguém gente, conhece a missão é. desse podcast. Gente... É, <risos> é, é Rafael deixar. Faleiro, Rafael e é Rafael. acho Em Teus Olhos, Olhos de Fogo. Um negócio assim, gente, é incrível. É, livro, agora com, com a galera do meu discipulado, eu voltei a ler um livro que chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Não, forte. Muito forte. Você já, forte livro. já leu Não, Não, perdão. Leia! Soltei! É gente, lê, esse lê, livro, lê. tipo assim, ele é, é, é Mahesh Chávida, se eu não me engano, o nome do autor. E é um livro que ele dá passos práticos pro jejum e oração. E Nossa, tem muitos testemunhos dele. É com
1: incrível. comigo
2: dele ontem. Muito bom Mano, é, você, é você vai ficar Você vai ficar louca. Cara, sim. É tardado sobre... pro jejum. A gente tem não, um PDF. Referência, era... referência. <risos> não, sério. É muito bom. E
1: acho que é isso. De filme, assim, acho que eu não lembro. Não, não tem mesmo. problema. Ah, acho que um... Eu não sou, sou bem ruim de filme e de música também, tá? Então eu nunca vou conseguir indicar <risos> nada disso. Me perdoe. <risos> é, mas tem um livro que eu tô lendo chama O Livro dos Mártires de John Fox. Nossa. E aí ele vai contar a história de ter uma história de uma mulher que ela fala que ela deu o filho dela para ser mártir, né? Então, nossa, esse daí mexeu comigo, porque fala que ela ensinou a criança. Ah, eu acho que eu li você comentou. E aí, a criança foi pega assim lá pelo, pelo governador, não lembro certo quem era. E aí, começaram a arrancar um cabelo da criança, que enquanto ela chorava, a criança chorava e falava assim, não, mamãe, é, aguarda só mais um pouco, meu que daqui Deus. a pouco eu vou ver aquilo que você falou que eu veria.
0: Meu Deus. Ah, nossa, meu Deus,
1: Deus do céu. É <risos> muito forte, mas é, eu, eu indico esse livro. Eu acho que ele vai despertando dentro de nós um lugar mais profundo, assim, do é sofrimento sim. pelo Evangelho. Nossa, Deus do céu.
0: É isso, galera. Eu vou indicar um livro também que eu indico pra todo mundo que tem que ler, que precisa ler, foi o livro que me trouxe pra Jesus de verdade, sim. né? que é o do Francis o Camus, hum. todo mundo tem que ler esse livro. Você não leu ainda? é Que livro gostoso de ler, né? É um muito bom. É uma leitura muito fácil. Se quiser,
1: em um dia você acaba, Se porque é... ele vai te prendendo e é
0: uma leitura fluida Sim. É uma leitura assim desafiadora que vai te levar assim muito perto de Jesus, sabe? Uhum. Foi uma, foi um dos livros que mudaram a minha vida assim real. Então eu indico ele para todo todo mundo que tá na Terra, assim. Todo Sim. mundo que eu converso, que eu paro na rua, eu indico. E outra coisa que eu queria indicar também É um livro, só que é da Bíblia hum. Muito bom, gente <risos> Leiam,
1: inclusive vocês precisam ter lido já
0: Meninas, Senão mulheres não... Mulheres, pra vocês ter Essa Como pode dizer? Essa revelação de noiva mesmo Oséias é. Leiam Oséias Meninas, se vocês não leram Oséias ainda Tira a sua semana Pra meditar em Oséias E... Que Jesus vai falar muito com vocês. É isso. é isso. A gente se vê na próxima semana. E em outro dia, vocês, vocês que sabem. É. Vai acontecer. Beijo. Olá, meninas. Tudo bom? Eu sou a mãe. Tudo, tudo bom. Olá. Eu estou aqui hoje com dois convidados, com um homem casado, lindo e maravilhoso, o meu marido Wesley Santiago. E aí, estou também com um amigo querido também, o Rafa Andrade, pregador Você... do Evangelho, muito famoso. Mas... Ele é solteiro, tá, meninas? Então. Que gostaria que vocês se apresentassem. Pode começar, Rafa. Eu...
3: Olá gente, eu sou Rafael Andrade, eu tenho 21 anos de idade, estou no quarto ano de Psicologia na Universidade de São Judas, sou líder de um movimento dentro da Universidade chamado Dunamis Pockets e também líder de, um, de uma instituição de ensino chamada Instituto João Batista, tem como ideologia a educação infantil para crianças em zona de vulnerabilidade, estamos correndo nesse projeto.
4: Prazer estar com vocês.
0: Pois não, homem casado. Quem é você? Eu
4: sou Wesley Santiago. Tenho... Bati na porta. Não posso errar. Não posso errar, velho. Sim,
0: sucesso. Calma. Uh, tá bom. Quem, Quem Gente, é você, homem maravilhoso casado, seu presente?
4: Não posso errar aqui nesse, nesse programa. Não né? pode. Bati na porta. quase foi é massacrado. É, sou Wesley Santiago, tenho 24 anos. Líder de uma base missionária. Pastor... Idealizador uh, de alguns projetos, um... dono de uma startup. Sou. Olá. Sou tudo isso aí. Pai, Pai da Zara, marido da Mari. É, cara, esses são os meus primeiros ofícios. Também aula em uma escola. E é isso, minha vida é essa.
0: É isso, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas pra eles, homens, e a gente quer saber a opinião deles sobre que as meninas perguntaram. Uau. Vamos Meu falar, Deus. vamos começar ao bloco de perguntas. Vou, vou perguntar primeiro pro homem solteiro. <risos> que seria uma boa mulher para casar ou uma e... mulher e... reprovada ao casamento?
4: O homem me disse que sentou de coca para fazer xixi. <risos>
3: ah, uma boa mulher para casar. Eu acredito muito num quesito chamado sabedoria, sabedoria e eu acredito que a sabedoria ela é uma ponte que ela encaminha a maturidade, então uma, uma mulher para casar, ela, na realidade ela precisa entender de, de construção, uhum. uma mulher sábia, ela entende que na realidade tudo tem a ver com o um momento de construção e fundamentação. Uhum. Então é muito difícil quando você encontra mulheres que na realidade ainda não entenderam o ato de construir de fundamentar. E a mentalidade de construção e fundamentação na realidade é que nós estamos tendo em muitas mulheres, por incrível que pareça, em poucos homens.
0: Isso é verdade.
3: Então eu acredito e tenho tenho acreditado que o ponto fundamental para o início de uma ideia de, de família é a construção oh. e se isso não for antecedido pela maturidade de entender o fundamento, nós começamos a criar na realidade uma base que ela é muito líquida, ela, é, uhum. ela não tem solidificação. Uhum. Então para você imaginar, vida sentimental sem construção, você não consegue fundamentar essas coisas e fica líquido, fica uhum. mole, sabe? Uhum. Então eu acredito quando eu olho para uma mulher quando nós olhamos homens olhamos para uma mulher, eu acredito que seja faz aquela pesquisa geral do sexo comum, é, o que que você quer numa mulher? Ah, uma mulher segura. Mas segura hum. de quê? Uhum. Segura do que que você fala? Segura?
0: Independente né? Que
3: tenha dinheiro, que na realidade faça você passar vergonha, porque você não tem dinheiro, <risos> sabe? Então você começa a perceber até que até porque
4: a deficiência de segurança, às vezes uma segurança para uma mulher, ela é composta de muitas coisas, né? Pô, uma mulher segura às vezes ela precisa trabalhar, ela é empresária, ela, sei lá, ela faz várias coisas e isso é a estrutura da segurança dela. Então, querer a segurança e não contar com essa estrutura que dá a segurança do indivíduo é uma besteira. E às vezes essa estrutura que dá a segurança é ofensiva para o homem. Mas Aí, puxando
0: eu... para puxando essa questão do cristianismo, da mulher cristã, o que seria uma mulher segura na visão cristocêntrica da coisa?
4: Acho que é o, o Rafa tá falando sobre... Sei lá, vamos lá, a gente tá falando de casamento, né? Então, a gente, casamento, a gente precisa... Vamos lá, pegar as quatro primeiras letras. Casa. Essa casa aparece em provérbios. E aí vai falar que essa mulher consegue edificar uma casa. Uhum. E aí essa mulher é definida como uma mulher sábia. Sim, sim. É, então, acho que vindo pro cristianismo, né? Melhor. É, não, vai me deixar no cristianismo mesmo. Mas vindo pro cristianismo... A mulher segura é uma mulher sábia. Porque hum, segurança não é dominar todos os assuntos da vida. Uhum, segurança sim. é saber lidar com todos os assuntos da vida. Então, ah, o homem sim. mais sábio da Bíblia, ele provou sim. essa sabedoria diante do povo quando duas mulheres chegaram com um bebê morto e um bebê vivo. Uhum, e ele teve que ter sabedoria de administrar a situação da vida. E não controlar a vida. Eu acho que sabedoria é isso. E essa é a segurança aqui pelo menos... Faz sentido na minha cabeça, uma mulher segura Não é uma que controla a vida Mas que sabe lidar, lidar com qualquer coisa da vida
0: uhum. Sim, entendi é, E uma mulher que um, um cara que é solteiro Casar com uma mulher que não é virgem Solteiro e é virgem Com uma mulher que não é mais virgem Já teve diversas relações sexuais Já teve uma vida sexual ativa E o cara, sei lá Nunca, nunca teve uma relação sexual O que você acha disso?
3: Então, eu, eu acredito que a, a relação sexual... É, eu, eu ainda sou virgem.
4: Ai, que Cheirando a placa. Cheirando a placa, o exatamente. O <risos> mas
3: é, você vê que o momento do o ato sexual na realidade, ele é muito além daquilo que nós podemos dizer como união de corpo, mas se desrespeita uma transição de mentalidade. Então, e... quando você fala com uma pessoa que já teve relação sexual, você percebe que o ambiente é outro. As coisas Sim. começam a, a ser vistas de outra forma. Sim. exato. E é muito difícil, na realidade, não a compreensão de uma pessoa que é virgem com uma pessoa que, que não é virgem. Muitas vezes, a maior dificuldade é essa pessoa que não é virgem ter um entendimento de que ela pode ser santa e irrepreensível para aquele que, na realidade, não é. Uhum. Quer dizer que é virgem, né? Então... Hoje, eu acredito, o Luca Martini fala muito sobre essa, essa segunda, essa purificação que vem através do evangelho, que lava a sua, a sua alma. E na realidade, uma pessoa que, que não é virgem, mas que ela entendeu o ato redentor de Cristo, ela consegue fazer a purificação da sua mentalidade e consciência para com o um homem. Sim. E isso não um vice-versa. Se você uhum. começa a ver também que existem homens que na realidade não são mais virgem mas começam a ter postura daqueles que realmente não são virgens. Sim. Só que você começa a enxergar mulheres que mulheres e homens que entendem a redenção de uma forma tão postura posturada em Cristo que a atitude expressiva do corpo é algo santo, tanto quanto aquele que, que manteve a pureza uhum. na sua vida sexual. Então, hoje eu não vejo problemas. Hoje, a única coisa que me pega é se existe uma demanda de entendimento suficiente para que uma pessoa que não é virgem e uma pessoa que é virgem estejam juntas.
0: Sim.
3: Porque, você entende? que eu falando
0: E no casamento isso é muito mais é visível, porque talvez uma pessoa que tenha relação sexual a vida inteira, solteira, é, ela traga todas as, Se ela não tiver essa visão de purificação e de, do ato redentor de Jesus ter, sabe, apagado os pecados dela... E apagado a... Porque tem gente que até esquece, né? Sim. assim, gente, eu, salvo agora, nunca mais... Nunca, nunca me imaginaria fazendo isso. Sim. E ir pro casamento e trazer toda essa bagagem, todas essas experiências, todos esses pensamentos, essas memórias, cara, acaba com o casamento. Sim. Se não passar por essa... Cara, não se perdoar também, né? Se... Ir pro casamento já com culpa, tipo, meu... Meu marido é virgem, ou minha esposa é virgem, mas eu não sou. Então, eu vou acabar com o meu casamento, vai dar tudo errado. E não é isso, né?
4: Sim, exato. eu acho que o que o Rafinha falou é muito pontual, né? Então, eu sou o cara que acredito e aconselho a todos. Casem com mulheres que não são virgens, mas se neguem a casar com alguém que não é puro. É, não. E pureza e virgindade são coisas é. muito diferentes. É, a, por exemplo, a virgindade ela pode ser... Sei lá, cara. É... Pô, todo mundo tem uma vida passada, né? Uhum. E talvez a virgindade biologicamente falando, é algo que não pode voltar. É algo que talvez, é, socialmente falando, é algo que não pode ser restaurado. Não posso voltar a ser virgem. Mas quando eu vou o caráter de Cristo, eu vejo que sempre existe uma outra chance. Uhum. uma outra chance, então a redenção de Cristo é sempre dessa outra chance e se Jesus não leva em conta isso, quem sou eu para dizer que tem que casar não tem que casar uhum. com alguém que não é virgem mas a pureza é um princípio que eu tenho sobre qualquer tipo de relação então, pô por quê? porque essa é a minha garantia que dentro da minha casa eu não vou ser obrigado a submeter minhas sujeiras a bobeira de uma vida passada de alguém, Sim. sabe? e e eu acho que pureza é tão mais profundo que nem tem a ver com virgindade Tem Sim. gente que não é virgem e é pura. E tem gente que é virgem e não consegue ter pureza. Sim. Porque Sim. a pureza é muito interna.
0: E também tem a questão de... Cara, eu não, é, não fiz sexo com alguém, mas eu sou viciado a vida inteira em pornografia. Uh. E levar é. isso pro casamento... Cara, acaba. É, é a mesma coisa de alguém que teve uma vida sexual ativa, ou até pior, né?
3: exato é, Uma coisa que eu gosto muito de, de lembrar é sobre aquela passagem de Jesus em João 4 com a mulher samaritana. É, o poço de Jacó naquela época, né, ele, ele carregava um significado muito mais profundo, principalmente porque naquele poço houve um casamento anteriormente. Então, quando nós olhamos para o poço, o Senhor ele, ele nos traz a, a simbologia daquilo que na realidade diz respeito a uma união é, de afeto, de sentimento. Uhum. Então, quando você vê esse Jesus encontrando uma mulher samaritana que já teve cinco maridos e que não teve um casamento, que não teve uma, uma vida sentimental purificada, a primeira coisa que Jesus faz não é oferecer outro casamento, é oferecer água. E a água é a única coisa que pode Purifica. trazer purificação. Você entende? E aí você vê um Jesus que ele começa oferecendo a água da vida. E aí ele fala assim, mulher, esse que você tá agora não é seu, mas você precisa entender que o sétimo que você encontrou agora é o perfeito para você. Sim. Sabe? Existe uma união dentro deste poço em que há uma restauração de corpo, alma e espírito para que Jesus ele reposicione essa mulher dentro de uma sociedade como missionária, como esposa e como uma mulher de Deus.
4: Exato. E
0: pura. Exato.
3: Né?
4: Na então, eu acho pura. que esse, esse, esse é, essa é a loucura da galera, né? De tipo, a busca pela, pela, pela biologia perfeita, né? Uhum. É, se a gente Estereótipos, pode, né? É, tipo, mano, o rosto perfeito, a, a bunda perfeita, o peito perfeito. Só que tudo isso é sustentado por uma vida. Sim. E quando Jesus ele vai falar com a mulher samaritana, ele está tratando da vida. Uhum. Então, é, qualquer tipo de pessoa precisa de, que precisa de redenção, que passou ou não passou por relação sexual, a primeira coisa que precisa ser falada dessa pessoa é sobre pureza. Sim. Então, eu acho que o princípio de todo relacionamento é descobrir o nível da pureza ali. Sim. E se não for puro, meu amigo, ofereça Nossa, água... Amigo. Larga e... essa mulher em nome <risos> Larga, de... <risos> se retire, ofereça água, comece uma construção e se retire, sabe? Sim. E é muito louco porque Jesus, ele é esse cara. Em João, ele vai lá e fala, da me de beber. Ele pede a fonte dela primeiro. Ele fala, cara, deixa eu ver os seus rios primeiro. É... Nossa, sim. E eu acho que é isso, a gente precisa ter essa curiosidade de descobrir fontes. Deixa eu ver que água sim. que você serve, deixa eu ver quem é você.
0: Respondido. Uau. Vamos ver agora outra pergunta. Como lidar com as mulheres? Peraí. Vamos... Eita. Calma. Tem o um limite de falar e o de ouvir. Você como vocês, né, como líderes de algumas mulheres, como impor esse limite? Vocês homens são líder de algumas mulheres. Impor? Que até onde você pode ir, senhor Wesley?
4: Você bateu aqui, ó. Até um onde você pode ir, senhor Wesley? <risos> é... Vamos lá. Até onde eu posso ir? Meu Mentira, vamos lá. Eu acredito que... É, primeiro a gente precisa medir intenção, né? Intenção. Então, muito do que está sendo construído... No, então, isso é muito... Não sei se relativo, mas a gente precisa ir a nível de intenção. Mas eu acredito que a zona segura é a zona que não compromete a dependência. Sim, Sim. É, então eu posso te ajudar, mas não posso te fazer dependente. Eu posso te construir, mas não posso te amarrar em mim. E isso é algo muito sutil, por exemplo. Se você vai conversar com qualquer tipo de menina que vai abrir a sua vida sexual, talvez ela te inclua naquilo. Então eu lembro que um dia um jovem chegou em mim e falou assim: Meu Deus, é o ex, é, eu caí com a minha namorada. E eu falei assim: Cara, você precisa se arrepender e tal. E aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, mas não conta pra ninguém não, porque fica só entre nós. E... Fica
3: no escuro, meu. Já fica no na escuro.
4: Cama. E aí eu lembro que eu olhei e falei, cara, eu não, vou, não me coloque em cima da cama com a sua namorada. Eu não, eu não vou fazer esse triângulo amoroso é, com vocês. Eu não sou esse cara. Então, é, eu acredito que quando você tem uma intenção errada em uma mesa, é, é muito... A, Dá um, um exemplo básico. né? Todo mundo tem essa composição de mesa. Por exemplo, Elias fala sobre os profetas que se assentavam à mesa de Isabel. Então, é, a mesa ela é muito dessa intenção. Então, às vezes, eu acho que o limite está na intenção do que está sendo servido. Cara, se você está vendo que o que está sendo servido tem, tem tem pureza, tem arrependimento, está convindo com redenção, está sendo manifestas as obras para que haja um forjar de Deus, eu acho que dá para você sentir sendo guiado pelo Espírito Santo e descobrir qual que é o limite ali Uhum. e talvez você vai ver o limite debaixo de, 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 de intimidade mesmo, de descobrir que pô, você é mulher, e você precisa conversar com uma mulher, alguém que cuide de você melhor, que entenda de você melhor porque talvez alguns assuntos que você abrir comigo eu sou homem e eu vá pensar besteirinha, e uhum. eu vá levar isso pra mim pra casa, e, e a minha cabeça talvez fique pensando nisso, então eu acho que tem esse limite, e quando já é uma mesa que tá sendo servido coisas erradas eu acho que é bom nem se assentar Sabe? É, meninas que só querem ter um desencargo de consciência e não querem realmente ter um profundo arrependimento, é melhor nem começar a conversa, sabe, tipo, porque só vão te incluir no quarto, só vão te incluir na alma, só vão te incluir e te amarrar e eu acho que isso não é construtivo sim,
3: é, eu, eu, eu concordo muito com, com o que o Wes falou porque hoje é, o discipulado ou até mesmo acompanhamento eu vou, te, eu vou tentar falar algo e não sei se vai ficar muito claro de início, mas existe uma cruz que ela necessita ser próxima demais para que alguém te ajude, como um Simão, mas também próximo o suficiente para que alguém que não chegue perto de você receba a salvação com você crucificado. Sim. Sabe? Então, é muito importante que esse fardo carregado, ele sempre tem alguém próximo para te ajudar a levar, mas no momento em que você estiver posto lá em cima, você está só. E aquilo precisa. Respingar em alguém. Uhum. E aí você vai ver um cara que ele tá preso com Jesus, falando assim: gente, será que eu sou digno dessa salvação? E Deus Ele libera o paraíso pra esse cara também. Uhum. Uhum. Então, uh, existe sempre um limiar eu posso te ajudar no seu fardo, mas existem coisas na sua vida que eu não posso entrar? É.
4: Entendeu? Como um
0: homem. Como
3: um homem. Então, por exemplo, é muito hoje, eu não sei se, se, se vocês veem a mesma coisa que eu. Mas aconselhando algumas mulheres, eu percebo que a linha tênue entre você ser um discipulador, entre você ser um ursinho carinhoso, é muito rápida. Uhum. É muito tênue. Você pode ser uma pessoa que você traz um alinhamento, só que na outra pessoa você pode ser a pessoa que supre a necessidade carente dela. Uhum, exatamente.
4: Sim.
0: Porque às vezes ela não tá só confessando um pecado. Às vezes ela tá, com... ela tá falando tudo o que ela queria falar para... para para o cara que a ofendeu, para o cara que a feriu, para para o cara que defraudou ela. Então, eu lembro, eu, ela lembro. Tá, eu né, tenho várias só... histórias
4: legais. eu lembro que um dia eu conversei com a menina eu passei tipo uma hora falando, cara, falando você é amada, querida. Você não precisa se humilhar com esse babaca, com esse trouxa, você é filha de Deus. Oh. E a menina chorou e me abraçou e me agarrou e meu Deus, meu Deus Ai, amarei você. você. Não, é tal meu... <risos> o tal também. chinelo saiu. Então, você é meu pai, obrigado, você tá me devolvendo a identidade e tal. E eu lembro que assim que a gente saiu, é, e a gente terminou a conversa, a menina pegou a bolsa dela e foi atrás do cara. Uhum. E, e é essa luta que a gente tem de, cara, de parecer que o pão tá sendo comido, sabe? E isso é... Cara, isso adoece o Isso mata o líder. Porque você tá dando pão ainda tem anorexia no corpo. Você tá dando ferro, mas ainda tem anemia. Uhum. Você tá alimentando, mas continua magro. Porque não tá conseguindo discernir o corpo. Não tá conseguindo Sim. discernir as coisas. É, então... Acho que o, o limite é muito do que a pessoa quer. Sim. O que você quer ir? O que você está fazendo na sua vida? Sim. Eu sempre falo isso. Tem, às vezes vem algumas pessoas chorando pra mim. Eu falo, cara, para de chorar. Para de chorar. Não, não tem por que você chorar. Segura a onda. É, eu quero saber o que você quer da sua vida primeiro. para onde você está indo. No que eu posso te ajudar. Sim. Você quer só dar um desencargo de consciência aqui comigo. Liberar a sua bronca. É, e, e, e voltar para uma vida fútil. Não, não sou esse cara. É, se você quiser mudar de vida, eu posso te ajudar em discipulado, mas se você quiser só desabafar, você posta no Facebook, vai ser mais Sim. efetivo. Sim. E
0: algumas pessoas também né, vão poder Sim. te ajudar, Isso. criticando, falando <risos> mal, compartilhando.
4: Exato. Acho que se submeter à voz, se submeter à voz, é muito complicado. Porque talvez você tenha que ouvir o que você não quer ouvir, talvez você vá tomar o que você não quer Sim. tomar e. Nem sempre, velho, nem sempre, nem sempre é fácil essa parte. Sim,
3: eu, eu sempre... Eu penso muito, tem, um, tem uma menina lá na, na, nossa, na nossa família que ela veio conversar comigo a respeito dessa, desse processo de amadurecimento que ela tá passando e ela chegou pra mim e ela falou o seguinte, ela falou assim Rafa, eu sinto que com você eu tenho um lugar pra descansar o meu coração, só que eu sinto que vai haver algum momento em que você já não vai ser mais suficiente. Uhum. E aí eu cheguei para ela e falei assim, então vamos, vamos pela tríade. A gente começa por um Deus pai, temos um meio de um Deus espírito e temos um Deus filho que ele ainda vai vir, sabe? Então existe uma construção de paternidade que ela há necessidade e na realidade ela pode ser feita por mulheres uhum. e por homens, porque na realidade isso tem a ver com uma alma. Sim. Sabe? Então você começa a preparar uma estrutura interna para que alguém ela receba filiação, aí você começa a preparar outra parte, agora de uma forma mais do templo, uma, uma forma mais espiritual, um aperfeiçoamento espiritual, e você começa a perceber que esse Deus Espírito Santo que instrui todas as coisas começa a correlacionar a vida de um ser humano em volta desse evangelho. Só que a gente esquece sempre desse último estágio, que existe um, um, um Deus, Jesus, que ele está esperando uma noiva que não reaja, responda.
0: Sim. Sabe?
3: Então, teve uma, uma pessoa que ela chegou e falou assim, até que ponto eu sou imatura? Eu falei, até o ponto em que você reage. Porque uma noiva, ela não reage, ela responde. Existe resposta. Porque você pode lidar com o sentimento de uma forma... O amor, ele pode ser um sentimento ou ele pode ser uma escolha.
0: Uhum
3: quando você começa a perceber que existem muitas pessoas, principalmente pessoas que nasceram no, na fé há pouco tempo, isso envolve mulheres e homens, você começa a perceber que sentimento é o que tá, está regendo a nossa geração muitas uhum. vezes. Então você percebe que o pecado tem desviado menos pessoas do que o sentimento. Uhum. Então você percebe que a, a, a reação a esse sentimento é o que na realidade define se eu sou ou não filho, ou se uhum. eu sou ou não sim, cristão. Sim. E não uma escolha madura. Então, você percebe que existe um aperfeiçoamento. E eu cheguei pra essa menina e falei assim... A minha atitude com você vai até o ponto em que você tiver que ser uma mulher virtuosa. Uhum. E aí, nesse ponto, eu já não posso mais entrar. Tem que ter uma mulher do seu lado. Uhum. Ela precisa estar tá com você. Exato.
0: Sim. E, e até entender esse ponto, esse limite, né? Por exemplo, quando eu era solteira... É, eu me aconselhava, assim, com outros homens, enfim. Mas casada você entende que é, agora o seu discipulador é, um, é o seu marido. O, a, o cara que vai é, ter esse trabalho, entre aspas, né, de entregar você a Deus como uma adoradora, como alguém que, cara, entendeu, é, é o seu marido. Então, é, eu, eu acredito que a gente precisa, enquanto, enquanto solteiras... Aprender com outras mulheres. Sempre ter, cara, mulher, mulher do meu lado. Uma mulher idônea, uma mulher sábia, que tem experiência. Sim. E que vai me ajudar. Porque quando eu chegar lá no meu casamento, eu vou entender, eu vou ouvir o meu marido. Eu vou saber que ele tá falando aquilo pro meu bem. Eu vou saber a responsabilidade que ele tem sobre a minha vida de me entregar a Jesus. Então, é... Entender tudo isso e, cara... E penar com mulher, porque no último podcast a gente falou sobre discipular mulheres, então é, é muito difícil ser discipulada por uma mulher Ricardo. Se você não ouviu, ouça <risos> É e, muito difícil, mas... A própria, né? a própria, a
4: própria, a, a própria escritora ela vai falar sobre as mulheres mais velhas cuidarem, da, cuidarem das mais novas, porque o discipulado não é só um escape, né? eu como homem por exemplo eu posso te ajudar a escapar da situação presente mas eu não posso te preparar para o futuro Nossa, porque tipo eu não sei a experiência futura então eu lembro que um dos momentos que eu mais cresci foi quando eu decidi me aproximar do meu pai porque o meu pai podia sim. me preparar para o serviço era, era era alguém que a mim me... mano é assim que você vai fazer é desse uhum. jeito que você vai fazer Enquanto eu era muito apegado com a minha mãe, eu conseguia escapar de emoções momentâneas. Tipo, mãe, tô triste. Ela me abraçava e falava, filho, vai dar tudo certo e tal. Mas o meu pai era o cara que não me abraçava e falava assim, oh, você vai ter que lidar com isso. Sim. Isso é uma coisa que você vai ver para sempre. Você vai ficar triste às vezes, você vai querer desistir, mas você tem que lidar com isso. Hum. Isso era muito chocante para mim. Porque normalmente o que os homens conseguem fazendo no discipulado com a mulher é livrar de um, de um, de um momento. Tipo, cara, vai dar tudo certo, confia em Jesus, abre o coração comigo mas somente eu acho que está empoderado para que haja um, um nó. sabe Jesus amarrou as mulheres nesse fato de que cara somente uma mulher pode preparar a outra para o futuro Sim. somente uma mulher pode dar as cartadas do futuro para outra de como é que é ser uma esposa como uma é. mais cara, cara eu particularmente é? falo sobre submissão mas não ensino sobre submissão somente uma mulher pode ensinar é sobre, sobre uma submissão para a outra até porque é, Flui do mesmo sentimento, de mesmo coração, de uma mesma representação. Se identifica, então, né? Se identifica. E, e, e eu acho que isso é a multiforma de, de Deus, assim. De falar, cara, vocês precisam um do outro. Vocês precisam contar uma com a outra. É, então, claro que tem a dificuldade das mulheres de se relacionarem entre elas. Assim, que isso é o nó dos nós.
0: Aí você assiste o, o primeiro episódio do podcast pra saber um pouquinho Exatamente. mais.
4: <risos> Mas eu acho que. É, por mais que eu converse com mulheres e com meninas Eu sempre soube da minha limitação Que é tipo, cara, eu posso te ajudar aqui Posso te dar um aconselhamento Posso te falar alguma coisa Com muito limite, com muito temor Com muito tremor Pra não, há, pra não criar nenhum tipo de dependência De nenhum tipo de defraudação Sim. Mas a verdade é que Uma mulher pode te liberar mais do que eu é, Uma mãe pode te liberar mais do que eu
0: É isso Outra pergunta. Como lidar com as mulheres de hoje que tiveram que aprender a se virar, entre aspas, em tudo por conta da omissão masculina?
3: Oh.
0: Aquela mulher que, cara... É zica. O homem não fez, mas eu vou fazer.
4: Sim. Ah, eu acho que lidar com... Primeiro, uma, um alto nível de admiração e honra. É todas as mulheres na Bíblia que foram acima da média é, elas foram tratadas com muita admiração tem uma mulher na Bíblia chamada Débora no tempo dos Deprimia. Juízes ela era mãe profetiza e juíza sabe tipo a mulher fazia tudo, tudo. É, e cara e, e tem um momento lá do, do, do rei da época que ela aparece como uma, uma peça chave tipo, cara é, então é uma mulher envolvida em muitas coisas da, da tanto da casa dela porque era mãe tanto da, da, da parte espiritual do lugar, porque era uma profetisa, quanto da parte social, porque tinha contato direto com a política da época.
3: Uhum.
4: É, lidar com essas mulheres é de muita honra. Muita, tipo Meu meu Deus do céu, é, obrigado porque a obra do Senhor não foi vão, obrigado porque vocês tiveram vocês coragem. Você, cara E eu acho que o ponto é, cara o que dizer dos homens que tiveram que, que empurrar as mulheres... É, para um lugar de, de solidão Porque eu acho que o problema aqui não é nem fazer Fazer é bom faça. Uhum. É, o problema é quando eu preciso fazer sozinho Sim. Então, cara Nunca foi errado ser mãe O uhum. ruim é ser mãe solteira Então o problema nunca foi Pô, eu tenho um filho, isso é muito bom O ruim é quando você tem um filho sozinho, sozinho. É, Então aqui eu acho que o assunto não é sobre o serviço É sobre a solidão É sobre não ter ninguém aqui não no sentido de que eu preciso, mas no sentido de que faz sentido fazer junto.
0: E ter que fazer o papel de dois. E ter que fazer Exato. o papel de
4: dois. Então, eu acredito que é, essa bronca é uma parada que a gente tem que fazer com os homens. É, mas isso. também acredito que é um problema estrutural.
3: É, eu sinto muito a respeito disso que, que o Luiz falou. Principalmente por conta da omissão. Esse, uhum. A omissão dos homens tá, tá de uma forma assim, surreal, sabe? É, você começa a ver que reuniões
4: só tem mulher. Uhum. Só, Ontem só. mesmo, né? A gente foi numa igreja que, cara, tá na hora da oração eu contei, eu acho que tinha sete homens e umas 30, 30 mulheres. mulheres. tipo Sim.
3: Na universidade onde nós fazemos as reuniões, 90% é mulher, sabe? E aí você começa a perceber que a omissão do homem, ela começa a ser completa. Não é só na parte estrutural, financeira... É omissão geral revolução geral. Uhum. Existe um homem decadência. Existe um, um homem que, na realidade, tem visto alguém crescer... E tem, na realidade, se estopado, sabe? Uhum. Então, por exemplo... Esses últimos dias, uma amiga minha... Ela é, ela é bem conhecida. Ela chegou pra mim e falou assim... Rafa, eu tô cansada Porque esses dias eu tava falando no Instagram... E um cara chegou pra mim e falou assim... Sabe por que ninguém quer ficar com você? porque você é muito boa.
0: Nossa.
3: E ela chegou. Ou seja. E ela chegou e ela falou assim. Então eu tenho que agora diminuir para
0: que um homem.
3: Para que eu caiba miqueira, na estrutura. Né? Eu, estrutura completa de um Não. homem pequeno.
0: Sim.
4: Isso é escarissa para mim. baba. Eu mesmo casei com uma mulher que é dona de brechó que tá fazendo. Toma podcast, que é professora <risos> na escola, que é mãe, que é líder, pastora. E, e Cara, primeiro que eu acho que serviço não é tamanho. Acho que serviço não define tamanho. Sim. É, cara, a gente faz muita coisa, e mas.. Serviço esgota, né? É. E serviço esgota. Eu acho que é, o grande ponto. Por que eu falo que é um problema estrutural? Porque entrou um ponto depois que veio. Eu não quero entrar nesse, nesse ponto, que acredito que outras pessoas vão vir falar sobre isso. A ideia do feminismo, o homem recuou. Peidou. O homem olhou e falou assim, putz, grila, lascou-se, as mina tá bravas. As minas tá batendo na mesa mesmo. Descobriram o segredo. Cara, faz muito tempo que eu vou numa escola e escuto o é, um nome de diretor, coordenador. O Or no final sumiu, agora era. A coordenadora, a diretora, a professora as mulher tá engolindo a sociedade. E eu acho que isso é muito certo, muito certo. Porém, é, não adianta culpar a ausência dos homens é, só porque as mulheres entraram, não. É simplesmente porque estava frouxo, estava sendo mal feito. E depois que a mulher conseguiu descobrir que sabe fazer 70 coisas ao mesmo tempo, ela foi uhum. fazer. É, e os homens, eu acho que o que falta é uma postura correta, né? Aí você olhar e falar, cara. É, eu tenho uma mulherzona e eu preciso ser um homenzão mesmo Sim. eu preciso ser um homem, preciso estar à altura é, mesmo que a cabeça entre em conflito no ponto de é, estou numa sociedade que está maximizando a mulher e dizendo que a mulher pode, que a mulher consegue que a mulher é, que a mulher precisa ser feliz que ela é dona de si, e isso é certo mas ao mesmo tempo quando a gente está com estrutura de casamento, a gente tem um ponto a Mari é a minha esposa e eu tenho que cuidar dela só que todo mundo tem uma expectativa que ela precisa ser feliz, porque ela é mulher. Uhum. E aí um dia, o meu minha forma de cuidar é o não. E isso entristece ela. A primeira reação do meu coração é, putz, falhei. feria a, feri a feminidade dela. Agora já era, sou um babaca, um machista. E isso, de alguma forma, essa estrutura, essa densidade social, começa a oprimir os homens. Os homens têm medo de falar, têm, têm medo de impor, sim, têm hum. medo de dizer. Por quê? Tá com medo de ser julgado como alguém que tá errando. Sim, sim. Então, pô, simplesmente, pô, as mulheres estão desbravando, mas tem muita mulher que tá sendo muito inconsequente e sim. que só precisa de uma ajuda, só sim. precisa de uma fala. Calma, ó, vamos devagar aqui, vamos se cuidar aqui. Porque, bichão, se isso acontece entre os homens, é, que vai, que faz, que acontece, é, não há um risco que as mulheres estão livres. Exato. Entende? Tipo, só que o homem, ele tá preso nessa densidade de se eu falar não, eu ofendo, se eu ofender, eu sou machista. Sim. E a mulher precisa ser empoderada agora, a mulher sim. precisa ser liberada agora. E, e isso precisa dar na mesma medida. Cara, se eu tô lidando com mulheres fortes, precisa ser um homem forte. Exato. Não no sentido de machista, de impor, não. No sentido de, de, de lidar. Sim, sim. Tá? Sabe? Tipo, no sentido de conversar, no sentido de ver, no sentido de entender. Cara, são duas pessoas fortes compondo, compondo um relacionamento.
3: Exato. Tanto é que. E pra você, solteiro, se prepare, velho. Para de ser um bosta, sabe? Porque, mano, você começa a ver menino de 20 anos, mas os caras não conseguem fazer uma conta poupança, velho. Sabe? Você é. vê, tipo, meninos que.. que, que mano, não, não querem estudar. Esses dias, gente, eu tava fazendo consultoria. Trabalho com consultoria na, na Universidade de São Judas. E aí para uma menina de 18 anos e um menino de 23 na minha frente. E a mina chegou pra mim e ela falou assim, ah, eu quero fazer faculdade de fisioterapia ou psicologia. O que você pode me falar? Passei 40 minutos falando os dois cursos pra ela. E aí a gente, ela fechou, queria fazer psicologia, uhum. e aí o menino olhou pra mim, aí eu falei pra ele, e você, mano? E aí, vamos fazer um curso? Aí ele, não, obrigado. Nossa. Aí eu olhei, aí eu falei assim, mas mano, você não, você não só em fazer nada? Ele, não, eu, não, quero não. Aí eu falei, mas mano, nenhum, assim, não tem um curso que você gosta Ele, não amigo, eu trabalho. A minha é vontade era de falar, que bom, trabalhe, trabalhe, seja escravo mesmo, porque, sabe, e, e você começa a perceber, mano, que os homens, eles começam a tornar a omissão como abate. Então você percebe que não é só a mulher crescer, é o homem se diminuir.
0: Sim. E aí você
3: vê que a mulher tá crescendo, crescendo, e fala, ah, não, não vou crescer, tanto faz pra mim, tanto faz. É. Tipo, aí você vê cara que não quer mais aprender inglês. Você quer ver cara que, tipo, já não quer mais dar com finanças. Já não quer mais aprender sobre administração de casa. Já não quer mais aprender sobre fazer curso. Já não quer fazer faculdade. E aí, essa omissão, como a gente tinha falado no começo, é, ela se torna ampla. Ela se torna mais Exato. Que...
4: Ontem mesmo, tava na barbearia, fui cortar o cabelo. E o cara tava falando sobre a esposa dele que trabalha... E ganha oito pau por mês. Ele falou que chegou pra esposa dele e falou assim... Ó, oh, se você quiser, eu fico em casa... Lavando, passando e tal.
0: Ele falou isso.
4: Falou, e você, você mantém a casa, eu viro um dono de casa. Você tá vendo que é, a sociedade, ela falha nesse sentido. Porque todo mundo falou, cara, a gente, ninguém, mulher não é feita pra ficar em casa. Eu o homem babaca, ele acha que é só, não, não. A solução do problema é inverter o papel. Agora não ela vai e eu fico. É. Babaca. Não, a ideia <risos> era todo mundo crescer. Exato, é. eu,
0: cada um seu papel, a né? A ideia era
4: todo mundo se desenvolver. Não inverter papéis. Porque senão a gente volta ao mesmo problema. E agora de uma forma mais macro ainda. Porque nem lavar a louça, você sabe. Exato. E tipo, se você limpar, eu, eu fico em casa. tá Eu trabalho, mas eu fico em casa e eu limpo a casa. E a Mari chega e fala, a casa não tá limpa. porque Eles tinham uma competência até para cuidar da casa. homem. <risos> é, é então, tipo, eu acho que é essa cabeça de achar que as coisas estão... A, mulher, a cabeça da mulher saiu das quatro paredes e falou, vamos vamos entrar na sociedade. E elas estão sendo efetivas nisso. Só que como é tão bobo, ele tá tão com um passo atrás, que ele tá achando que ia inverter os papéis agora. Agora, agora antes a gente ia numa casa, a gente via as meninas de 17, 20, 25 anos sentada no sofá, assistindo televisão, esperando a pincha de louça para lavar. E eu falo do contexto que eu venho. Hoje essas meninas estão em faculdade, trabalhando, pegando metrô, Liderando, fazendo e acontecendo. E os homens são os caras que estão em casa esperando a, a pinche de louça. Só que a ideia da reforma não era o homem fazer o trabalho da mulher, mas era ninguém precisar ficar em casa esperando a pinche de louça. Sabe, Todo mundo sair e fazer a vida acontecer, acreditar. Simplesmente Exatamente.
0: chegar em casa e lavar a louça também. Né? Os dois
4: juntos. Oxe, tá maluco.
0: Sobre essa pergunta, eu queria dar minha opinião, minha humilde opinião. É, eu acho muito triste uma mulher ter que a, assumir um papel que não é dela. E cansativo também, porque trabalhar por dois é cansativo. É, talvez a gente é, a gente enxergue isso como uma mulher guerreira que tá cuidando dos filhos, que tá, cara, dando tudo em casa, tá trabalhando, tá pagando a escolinha do filho de futebol, tá, sei lá, tá fazendo muitas coisas e que o homem. Poderia estar ajudando ela, mas isso é muito cansativo. Fazer o trabalho do outro é cansativo. O nosso já é cansativo. Mas fazer o trabalho do outro, do que não bem. está fazendo e precisa ser feito, é muito mais cansativo. Então vem esse termo pejorativo, para mim, né? De guerreira, mas na verdade é alguém que tá ferido, que tá tipo assim, esgotado. Sim. Que tá cheia de olheira, por baixo de uma base, uma base cara... Tem que manter a postura, porque ela é uma mulher guerreira à vista da sociedade, mas quando chega em casa, ela, cara, Exato. ela só quer descansar, ela só quer ter alguém, sabe? Então, é, eu acho muito triste isso, sabe? Uma mulher ter que batalhar, tipo assim, se mutilar, dar o sangue no lugar de um homem que não tá fazendo nada. No é. lugar de um homem que a deixou, no lugar de um homem que, cara, poderia tá somando com ela, infelizmente... Sim. É, ele só omite as coisas e o papel dele então isso é muito ruim então homens, por favor, solteiros é. agora me escutem só, e só
3: completando, uma, isso é muito real porque você começa a perceber que dentro da vida é, estruturada do casamento essa guerra que a Mari tá falando é muito mais nítida então Sim. você percebe que tipo, quando você, quando um parceiro tá cansado ele tá cansado, tá na cara uhum. agora, o pior é você pegar esse sintoma na vida de solteiro porque Sim. esse sintoma na vida de solteiro não tá na física, tá, no, tá na expressão cabeça. É cadeira. atrofia da mente, é né? É atrofia da mente. Que você começa a olhar pra mulheres que estão trabalhando e aí na hora que você vai, ela vai chegar na sua frente ela fala Rafa, eu tô gostando de, de x moleque. Fala, mas trabalha? Não. Aí você já começa a ver que na cabeça ela começa a bugar. Aí começa a ver, não trabalha, não honra a família, não estuda, não faz e nada. Agora? E, e
0: vice-versa também, né? Com a, a mulher, que meu homem. Deus, preguiçosa. Meu Deus, não quer saber da vida. Meu Deus, é oferecida. Ai, ai, o que, que eu faço? Será faço que faço eu caso com essa mulher? <risos> não, ou
4: mulheres que entenderam muito sociedade, mas esqueceram de, de entender gente. Entender família né? Entender ser, ser, humano, humano, ser humano. humano, entender ser humano. Pô, deita, acontece, mano. Sobe e desce, faz. Mas <risos> senta pra tomar um café, não sabe ser gente. Não sabe olhar não no sabe olho. Não sabe bom Não dia. sabe ser carinhosa. Meu hum. Deus conquistou tudo e perdeu a alma tipo, é louco isso
0: é isso, gente última pergunta vamos lá, tinham muitas perguntas aqui mas vai ficar muito longa, a gente pode fazer uma parte 2 parte depois também. para vocês é, última pergunta, e essa vem de <risos> de uma menina que não quis se identificar, e eu não vou não tô falando não não de ninguém aqui, não julgo <risos> mas achei muito, muito engraçada essa pergunta e eu queria saber de vocês se você fosse um produto na prateleira de um mercado, qual produto você seria?
3: <risos> Pode ir, Wes. Vai lá. Fale desse produto. Ah, que é. um toddy. Um,
4: to... <risos> um toddy nesse carro.
0: Por quê? Ah,
4: porque é docinho. É tipo um, é tipo um bombom em pó.
0: <risos> Mais baratinho. Mais baratinho. A lata tá é
4: legal, a lata é legal. É acessível, todo mundo gosta, velho, criança, jovem. Fica no armário, não acaba rápido. Verdade. Dura. Como o Nescau dura. Às é... vezes
0: você esquece no armário e aí você abre, tipo, querendo beber alguma coisa e tá tem Um, um, um Todd.
4: E outra coisa, de manhã ele é um Todd quente, de tarde ele é um refresco. É um refresco. Precisa ser que não vive família. O Nescau sem alguém é um pó. Preto. Quando tem um componente ali, é o que? É inclusão social, o preto Exatamente. e o branco. Exatamente. Se a Monteiro, o preto e o branco estão se participando. Ah. É. Então, tipo, eu queria ser unescal um para de família com os brancos.
0: <risos> ah, Você, Rafa? Eu acho que eu
3: seria, eu seria uma água de coco. Oh, ah. Pra
0: mim, tu faz. Faz, pra mim tu faz. Mas água,
3: água de coco... Ela carrega essência, né? Nossa. Não é só ser água. Que poético. Tem que, tem que, tem que ser de coco. Tem que ser de coco. Ela tem que carregar... Ali a essência dela, sabe? Ela é diferente. Ela é diferente. Ela tem o um mal de tudo. mas Você é pode é, tomar Bona fonte, só que não vai ter coco. O coco é, é diferente, sabe? Você tá entendendo? Tá e tá na essência. Exatamente, tá na essência. Não então. colocaram lá, tá lá. É, exato. E isso é entender o quê?
0: Singularidade. Uau! tá aqui. Uou. Não, 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 não. não, não.
4: <risos> É isso, então. E você, Maria? Você e você vai?
0: Nossa, um produto. Meu Deus do céu. acho que eu... Deixa eu ver, eu vou me achar demais, né? Ai, pega agora. Eu acho que eu seria aquele eletrodoméstico mais caro do mercado. <risos> <risos> Talvez uma batedeira planetária. Um, um espírito
4: de luxúria. Um espírito de inacessibilidade.
0: Só quem quer vai comprar. Só quem é quer. A elite. Só quem usa de verdade. Só a Só... É isso, gente. não a arena é isso, gente. Não pros pobres. <risos> não, nossa, que horror. Vamos pobre pobres, gente. Eu sou pobre, tá? <risos> gente, então é isso eu queria que vocês, agora por último de verdade, acabando finalizando Eita. indicassem algumas coisas que você tá lendo, rapaz que você tá ouvindo
3: Ovo, mas... cara, eu indico Antônio Carlos Costa sempre esse homem, <risos> gente vocês têm que ouvir tudo dele homem redimido em é Deus forte. o bicho é forte Antônio Carlos Costa leiam Matt Chandler Esse cara, ele foi um, um maluco Que ele surgiu lá nos Estados Unidos E ele começou a escrever sobre o livro de Filipenses e o livro dele se chama Morrer é Cristo Viver a e Viver é Lucro E, gente, ele consegue Restrair a essência inteira de Paulo E é um cara que ele tem Me identificado muito na fé uh, De música Você pediu também?
0: Ah, Qualquer coisa
3: De música o tá Tamate Monteiro Gente, escutem Primático. Mate Monteiro. Primativo. Brincadeira. Mas, mas é sério. Escutem <risos> também uh, Upper Room, cara. Eu Nossa. tenho escutado muito Upper nosso
0: parto das Azás, 26 horas que eu passei lá penando, foi só escutando as Permulas. É, gente. 26 horas. Os
3: bichos é forte Eles são uma casa de oração, né? Então, é duas músicas, duas horas. <risos> sabe? É forte. Ah. É isso, um, que e mais é? E a indicação,
4: é, primeira indicação, escuta os seus pais seus amém pais. Oh, boa. escuta boa. papai e mamãe não tem um papai e mamãe, mamãe, morreu escuta <risos> a vovó escuta a gente mais velha, escuta a líder não tem um líder, vai pra igreja, escuta o seu pastor não tem um pastor, se converte ainda hoje, Jesus te ama é, mas
0: a indicação é Jesus pra sua vida
4: que tudo vai acabar em família, você precisa saber fazer família você não souber, Exato. você vai ficar muito triste vai ficar aí na vala é, então, além disso, vou indicar aqui algumas coisas muito boas para vocês lerem. A primeira coisa que eu vou indicar é um livro chamado Lendo Galatas com Timothy Keller. É muito bom. o é um livro da Capinha Azul, vocês podem ler. Vai, eu super indico é. Graça, do Felipe Yancey, também é muito bom. Código de Honra, que é um livro que eu nunca li, mas a Mari falou que é muito bom.
0: É Dani Silk, complementação do livro Cultura da Honra Aí, tá é Dani, bom, que, bom. Dani Silk é um pastor se que da, das famílias da Bethel Church é,
4: cara, outra coisa que eu escuto muito, que é muito bom é, eu gosto muito de pregação expositiva então eu gosto de escutar muito Hernandias Lopes e Antônio Carlos Costa também eu sapateio, mas escuto presbiteriano. Ah, é.
3: é forte.
4: Eu sapateio, mas eu sei lidar com a multigraça multi, multi e forma de Deus. É é, Escutamos Cassiane, mas também. Tem lá, o Leonardo com a Gonçalves, Gonçalves é. tem. É vai isso da é Assembleia tem, né? ao Adventista. É isso. E. Deixa eu ver outra coisa. Música, música boa. Cara, eu escuto MC, eu escuto muito MC Emicida. Emicida, gente. Eu escuto Micida. É bem
0: inspirador.
4: Eu me inspiro muito nas músicas do da Escuta Pablo Pabllo Mentira. É, <risos> Sandy. Emicida. Agora de crente. Você quer de crente? É uma indicação de crente. O que eu tenho ouvido muito agora é, não é nada de crente. <risos> Porque eu tenho um problema. O YouTube ele cria uma bola e essa bola do YouTube já tá durando Vai te um ano.
0: Pra... Três anos. Então eu tô eu com ligo, a mesma
4: indicação. Eu ligo, tá lá o Brunão com o Baby no colo, querendo cantar... É, uma coisa. Uma coisa. Então, tipo... É, são músicas que eu sempre escuto. Então, hoje eu, eu não tô escutando escutar, mais. Né? Mas se você tiver uma indicação, aí eu troco a pergunta. Me indica. <risos> me manda coisa nova. <risos> Por favor. Tá bom? Porque... Até no Spotify eu não tenho... Eu conhe... Gente, eu não conheço música. Yeah. O YouTube me fechou no meu domo.
3: Não, mas seja como aquele pai que tira coisas novas e velhas é. do baú e escute muito...
0: Coisas antigas, a demar Campos. coisas de antigas,
3: Ademar, Azaf Borba, gente.
0: Azaf.
4: Até isso no meu YouTube já tá já satura. Gente, me indica. Três com dois S, André de Santiago, me manda umas músicas.
0: É isso, então. Sim. A minha indicação é o documentário Dedo de Deus, ele tem no YouTube. Muito legal, muito forte. Vocês vão gostar. É isso? É, é isso, gente. Não quer mais indicar nada? Não quer falar mais nada? Finalizou. Estamos...
4: quero indicar, então, uma... Ai, você Deus. que é mulher, que wow. fala com alguém. É, vou indicar aqui uma pessoa. Você pode mandar mensagem, Brenda Marques, manda lá. Tô, <risos> tô querendo me matar, tô querendo. Vou passar o WhatsApp.
0: Gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem escutado a gente até aqui. Se você chegou até o final, é isso. Até o é próximo isso. episódio, quarta-feira. A gente se vê. Um beijo, beijo e até mais. Gente.
4: Tchau, tchau.